0: Boa noite, igreja. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Te pedi para ficar de pé e abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus 14. Mateus 14. Verso 22. Diz o seguinte, logo a seguir, Jesus fez, e eu vou te, te pedir para repetir isso, diga, Jesus fez, mais uma vez, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Vamos orar. Senhor, te damos graças nessa noite... Pedimos, Pai, que a Tua Palavra fale os nossos corações, e tão somente ela. Que não seja a minha capacidade de expor o texto, que é limitada, que não seja o meu conhecimento, que é finito, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, a falar nos corações. Que seja uma semente sendo lançada em terra boa, em terra disposta e pronta a fazer com que essa semente produza, Pai. Nós te pedimos isso em Cristo Jesus, amém. Você pode se sentar. Uma passagem conhecida, mas que eu senti no coração nessa noite de abordar três aspectos dessa história. Mas para a gente estar situado no que está acontecendo em primeiro lugar. Jesus está às margens do mar da Galileia. Um mar que na verdade é um lago, é um grande lago. Segundo os estudiosos, ele tem cerca de 19 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Então ele é muito grande. Se a gente for pensar em quilômetros quadrados, o tamanho do Mar da Galileia é aproximadamente o tamanho de todo o centro e zona sul do Rio de Janeiro. É muito grande. E também tem uma profundidade bastante considerável. Jesus está às margens desse mar. E o que tinha acabado de acontecer... A primeira multiplicação de pães e peixes, você lembra dessa história? Virou até música, né? Cinco pães e dois peixinhos. E antes disso, o que acontece? Nós temos o relato da morte de João Batista, está logo no início do capítulo 14, e um pouco antes nós temos Jesus passando pela sua cidade natal, Nazaré. Fato curioso da gente entender o que está acontecendo aqui, é que Jesus está na sua cidade natal, ele lá é rejeitado, ele fala lá no capítulo é, 13, verso 57, ele diz que o profeta é desprezado na sua própria casa. Então a gente tem um episódio ali muito chato, muito triste de Jesus, depois a gente tem um relato da, da morte de João Batista, o que faz é, Jesus é, ir para outro caminho, e nesse caminho ele está à margens, às margens do Mar da Galileia, onde vai ocorrer essa primeira multiplicação. E não faz parte do que eu quero falar em si, mas uma coisa interessante a ser destacada é que, às vezes, uma grande tragédia pode ser o preâmbulo de um grande milagre. Jesus estava em Nazaré, ele foi ali rejeitado, teve a morte de João Batista, seu primo, aquele que ele declarou que dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior que João Batista. Então, duas situações muito contundentes negativamente uma rejeição na sua própria cidade, uma rejeição dos seus, sua própria casa e a morte do seu primo. Mas isso aí é, é, trouxe ou veio antes de um grande milagre. Fica aqui já uma pequena reflexão que a gente pode tirar dessa história. Às vezes a gente passa por grandes dilemas e grandes tragédias, a gente acha que é o fim. Mas, na verdade, isso aqui ainda era o início do ministério de Jesus. Então, duas grandes tragédias é, não pararam o ministério de Jesus antes, elas culminaram num grande milagre. Uma outra coisa interessante é que nós percebemos que Jesus está com uma multidão. Eu falei na última pregação, vou dar uma repetida nisso. Jesus está sempre rodeado de multidões. E você pensa, era muita gente, era muita gente. Pensa quando a gente vê um artista hoje andando, jogador de futebol, vê quando... Um time ganha alguma coisa e a torcida vem recepcionar no aeroporto? Então, é mais ou menos isso, Jesus andando e a multidão acompanhando. Tem alguns times que não sabem o que é isso há muito tempo, né? A gente entende, né? Então, mas tem outros que estão acostumados a ganhar, até então é normal, né, Júnior? É normal esse tipo de coisa. Mas Jesus era essa figura que despertava a curiosidade das pessoas, uma figura também que despertava a fé de outras pessoas. E era uma figura que às vezes despertava coisas que as pessoas nem sabiam que poderiam experimentar. Curas, milagres, libertações. Então Jesus estava aqui com uma multidão muito grande. E eu estou só te situando para o texto que eu li. Então chega um momento que os discípulos falam, mestre, esse pessoal está aqui te ouvindo há um tempão. Está quente, está calor, a tarde já entrou e esse pessoal está com fome. E você sabe o resto da história, Jesus ali faz a primeira grande multiplicação de pães e pães e peixes, e aquela multidão, então, é saciada. Uma outra lição, como eu falei, que a gente pode tirar desse texto algo muito simples e muito objetivo no texto, é que estar perto de Jesus sempre vai nos proporcionar saciedade. A gente busca saciedade, ou conforto, ou é, é, sensação de bem-estar em muitas coisas, mas apenas em Jesus... Nós temos a nossa fome saciada, nós cantamos aqui no louvor, temos fome e sede da tua presença. Nós precisamos estar perto de Jesus, para a gente poder experimentar essa saciedade, amém? Você está aí? Amém. É que às vezes eu tenho a impressão que você não está aí. Mas vamos seguir o texto, a gente leu o verso 22. Eu quero que coloque novamente. Depois disso tudo que eu falei, após isso, como o texto inicia logo a seguir... Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, Jesus está às margens do mar da Galiléia. E eu pedi para você repetir duas vezes lá no início. Jesus fez. Eu quero te chamar a atenção, para não ficar entrando muito aqui em grego, embora seja muito legal, mas se puder botar em outra versão aí. NVI. Logo em seguida, Jesus insistiu na revista atualizada. Logo a seguir, compeliu Jesus. O que eu quero te chamar a atenção? Jesus, ele, literalmente nessa tradução que a gente adotou aqui na igreja, a Nova Almeida atualizada, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar. Jesus compeliu, você sabe o que é compelir alguém a fazer alguma coisa? É obrigar. Aí a NVI colocou, Jesus insistiu, é uma possível tradução dessa palavra em grego, mas a questão é que Jesus obrigou. Jesus constrangeu os discípulos a que eles fizessem isso. Isso vai ter um, um, um gatilho muito interessante nessa história. Porque seguindo o texto, verso 23, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e ir para o outro lado do mar. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Jesus então obriga os seus discípulos a pegar o barquinho e ir para o outro lado do, bar, do mar. Lembra que eu falei que o mar era grande, né? Esse lago que é chamado de mar por tão grande que ele é, por ter ondas, por ter fartura de peixe, por ter uma profundidade muito considerável, um, uma lagoa muito extensa. Então Jesus obriga os discípulos a irem e o próprio Jesus ele resolve ir ao monte a fim de orar. Sozinho, uma terceira lição que não está aqui no núcleo da palavra, mas que vale a reflexão, é que o nosso próprio Senhor Jesus gastava um tempinho sozinho orando, e a gente precisa aprender isso, e parece chover no molhado, mas nós cristãos, cristãos dessa época pós-moderna, a gente às vezes fica sem tempo, é verdade ou não é? Ou só eu que sou o pecador aqui? Tem mais pecador junto aqui comigo? A nossa rotina de vida é tão corrida, são tantas responsabilidades, são tantos afazeres. E quando a gente percebe, às vezes passa-se o dia ou passam-se alguns dias, e a gente não engrena esse hábito de ter um tempo sozinho com Deus. Mas seguindo o texto, diz o verso 24, Entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário, então Jesus obriga os discípulos a entrar no barco e entrar mar adentro para chegar do outro lado, no meio do caminho o que acontece? Uma tempestade, um vento contrário, ondas e diz que já estava uma boa distância da terra, Lá em João, capítulo 6, você tem o sinótico desse texto, você tem um, um, um texto paralelo a esse, e João, ele menciona que na Nova Almeida atualizada, foi traduzido dessa forma, cerca de 5 a 6 quilômetros, ou seja, eles já tinham entrado bastante dentro do mar. Você pensa, 5 a 6 quilômetros dentro do mar é bastante coisa. Então, eles estavam literalmente no meio do mar, com uma tempestade, vento contrário, ou seja, um vento vindo de frente ao barco, ou seja, impedindo o seu progresso e as ondas. Verso 25, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. João também diz lá no capítulo 6 dele, que Jesus vendo que os discípulos tinham dificuldade, então é interessante, porque Jesus estava no monte orando. A essa altura, ou ele já tinha descido, ou ele lá de cima do monte estava vendo o barco. Jesus não tinha perdido o controle dos seus discípulos. Jesus tinha mandado eles irem por aquele lado. Jesus saberia, poderia dizer naquele momento que haveria uma tempestade? Sim. O pastor Daniel acabou de orar aqui, falando sobre a onisciência de Deus. Deus ter todo o conhecimento, não é meramente uma pré-ciência, mas é toda a ciência. E o Senhor Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar uma tempestade. Mas quem mandou os discípulos para a tempestade? Jesus. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa refletir nessa noite. E diz, eu escrevi da seguinte forma, tempestades nos sobrevêm por vários motivos. Um deles é quando ela é enviada pelo próprio Deus. Preste atenção nisso. Tempestades nos sobrevêm por vários motivos. Às vezes é uma contingência da vida, às vezes é uma demanda da vida, faz parte, como eu disse, faz parte do jogo. Às vezes as coisas acontecem, a gente sai de carro, pode sofrer um acidente, começou o urubulino, né? Mas a gente pode sair daqui e acontecer uma coisa, faz parte da vida humana. Às vezes são escolhas que nós fazemos. Lembra da lei da semeadura? A lei da semeadura é engraçado porque Paulo já começa mostrando as, as ferraduras dele, né? Ele fala, de Deus não se zomba. Ou seja, numa tradução aqui, bem, bem popular aqui, sem ferir a, a pureza da Bíblia, mas Paulo, como se Paulo dissesse, olha só, assim, não vem que não tem. Preste atenção. Não vem querer criar caso, de Deus não se zomba, que o homem plantar, ele vai colher. E às vezes nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas, é claro, debaixo da permissão de Deus, eu não vou entrar nessa, nesse campo aqui da teologia, da doutrina, da concorrência, ou dessas coisas, mas Deus permite, sim, mas são nossas escolhas. E às vezes as nossas escolhas nos levam, nos colocam em situações ruins. As nossas mais escolhas nos colocam em situações. Às vezes a gente não fez nada. Às vezes a gente está sendo levado a uma situação. Muitas dessas vezes, é a mão de Deus que está nos levando. Leandro, você está querendo me dizer que Deus nos leva para a tempestade? Sim, eu estou querendo dizer exatamente isso. Muitas vezes Deus nos leva a situações. Você sabe o que significa provação? Provação, provação é um teste, Deus nos leva a provações, Deus nos prova, Deus nos testa, interessante, eu sei que foi pregado em alguma quarta-feira aqui há pouco tempo, Deus não nos tenta, quem nos tenta é o maligno e as nossas próprias cobiças, mas Deus nos prova. E aqui foi o que aconteceu no caso desses discípulos, os discípulos foram obrigados a entrar no barco e ao que nós podemos perceber, deve ter havido alguma resistência, porque o texto é claro em dizer que Jesus compeliu, Jesus obrigou, Jesus insistiu, Jesus fez com que os discípulos. E a gente pode aqui, numa liberdade de pensamento, imaginar que os discípulos estavam sempre com Jesus. Estavam ali o Jesus, ah, eu, vou, eu vou subir o um monte, não mestre, vamos com o Senhor. Conhecendo um pouco os discípulos do que a gente lê. Não mestre, vamos com o Senhor não, fica aí mas eu preciso ir lá, não mestre, mas a gente vai subir com o seu, não fica aí, não vai lá, entra no barco, mas a gente quer ficar com o seu, meu, meu, meus, meus filhos, meus discípulos, entra no barco e vai para o outro lado, e eles foram, Jesus mandou eles para a tempestade, esse é o primeiro ponto, nós precisamos entender, que tipo de tempestade nós estamos passando, um fato interessante, no verso 25, diz que já de madrugada, em algumas outras traduções, na alta madrugada, em outras traduções, na quarta vigília da noite, o que representa mais ou menos entre três da manhã e 6 da manhã, entre 3, quem foi militar aí tirou esse quarto de hora, é o pior que tem. 3 e 6 da manhã, era chamado de Tandera, que você não conseguia mais dormir, você estava morto de sono e você ficava acordado. Então, de 3 às 6 da madrugada... Os discípulos, lutando contra uma tempestade, Jesus vai até eles. Verso 26, os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Gente, não é a primeira e não vai ser a última vez que eu sempre gosto de abordar os discípulos assim, com esse, com essa, com esse olhar humano, né? Os caras estavam com Jesus, o tempo todo. Eles viram Jesus multiplicar pães e peixes. Eles viram Jesus expulsar demônios, eles viram Jesus curar paralítico. E na hora que eles estão no meio da tempestade, que eles veem um homem andando, eles acham que é um fantasma. Meu Deus. Mas posso te dar uma notícia legal. Nós não somos diferentes deles. Nós somos iguais a eles. A gente está com Jesus, mas veio uma tempestade gente, ai meu Deus, treme na base. Nós somos assim, mas vamos seguir o texto. E eles, tomados de medo, gritaram. Eles gritaram, foi um desespero. E aqui, vocês sabem que eu gosto disso, então eu procurei analisar bem aqui o, o léxico, o significado das palavras do texto original. Eles realmente estavam desesperados. Mas, verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, o quê? Coragem. Sou eu, não tenham medo. Primeira palavra de Jesus foi... Oh, outros, coragem, sou eu? Vocês estão com medo? Que história é essa de fantasma? <risos> o, evangelista, o evangelista João também falou lá no, no escrito dele que os discípulos estavam tentando ali, remando contra a correnteza e não conseguiam chegar a lugar nenhum. Mas o Senhor veio até eles. O segundo ponto dessa nossa breve reflexão de hoje. Como eu falei, tempestades por vezes são enviadas por Deus. O segundo ponto é, nesse caso, todas as tentativas humanas de solução irão falhar. Olha só, você que veio aqui esperando receber uma palavra de ânimo, mas vou chegar lá. Primeiro, Deus às vezes nos manda tempestades, ou nos envia para dentro da tempestade. Segundo, nesse caso, uma tempestade enviada por Deus... Todas as tentativas nossas de solucionar o problema irão falhar. Todas as tentativas irão falhar. Como João disse, eles estavam tentando, remando e não conseguiam. E Jesus chega e diz, coragem sou eu, não tenho medo. Verso 28, então Pedro disse, sempre Pedro, né? Eu também sempre falo isso, sempre Pedro, sempre Pedro. Ele diz o seguinte, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E a gente às vezes tem a, a ideia de, de, de ver essa, essa frase de Pedro, esse desafio de Pedro com maus olhos, mas ele é o único que teve a posição aqui. Tá, enquanto estava todo mundo com medo, Pedro foi o que se posicionou e falou assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande eu ir até a água e a gente às vezes analisa isso com uma perspectiva, perspectiva negativa, mas Pedro pensou, calma aí, eu ouvi a voz, eu conheço essa voz, está falando que é Ele, se é Ele, eu vou, eu, Ele vai me fazer ir até Ele. E Pedro falou, Senhor, se és Tu mesmo, me manda que eu vou andando aí sobre as águas também. E Jesus disse o quê? Venha. E Pedro, descendo do barco, olha só, Pedro teve atitude, e a gente interpreta esse texto aqui como se Pedro estivesse duvidando. Pelo contrário, Pedro não duvidou, Pedro confiou. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, Salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Gente, Pedro foi o que teve mais fé em todo o barco. E o Senhor falou homem de pequena fé. Porque Pedro começou a se distrair. E você sabe que existem milhões de alegorias sobre isso. Sobre andar para Jesus e se distrair com os problemas. Ok, mas não é exatamente isso que eu quero focar nessa noite. O terceiro ponto é o seguinte. Entender o que Deus requer de nós nesse momento. E usar a fé é o que precisamos fazer. Então, entenda, é uma cadeia de eventos. Tem tempestades que nós vivemos, e se você está numa tempestade hoje, tenta entender se não foi Deus que mandou essa tempestade na sua vida. Nesse caso, tudo que você tentar fazer para resolver, vai dar errado. Ao menos que você entenda o que Deus está querendo te ensinar nisso. E use a sua fé. Deus nos prova para nos aperfeiçoar vamos lá, fala pro irmão que está do teu lado aí, Deus te prova para te aperfeiçoar, Deus te prova para te aperfeiçoar, porque é passando pelas provas que nós vamos, vamos nos aperfeiçoando, né Marquinhos, a prova, a gente está brincando aqui porque o Marquinhos tirou nota A na UERJ hoje gente, foi hoje? Foi né? Não, estou te usando de exemplo. Tirou nota A na UERJ, foi a segunda, não foi? Na primeira tirou D, não foi? C, foi mal, C. Tirou C, agora tirou A. Se ele tira C e desiste? Ele insistiu, estudou mais, se dedicou mais, focou ali onde ele foi mais fraco, melhorou ali, aperfeiçoou. E está ali agora a Catarina babando. E a gente brincando com ele É necessário Passar pelas provas Para que a gente cresça Você quer ser um cristão melhor? Eu quero e eu preciso Então te prepare Porque Deus vai te mandar muita prova Só assim Aquele ditado né Que mar calmo não faz bom marinheiro é Exatamente o que a gente está vendo aqui foi o mar revolto que fez a esses discípulos terem a sua fé acrescida. Pedro foi o único que entendeu. Eu quero dar esse enfoque em Pedro, porque como eu falei, a gente tem a... A gente lê e fala, olha lá, Pedro. Pedro desafiando o Senhor, duvidando, se é o Senhor mesmo manda andar, não. Pedro entendeu, Pedro estava com o Senhor, Pedro conhecia a voz do Senhor. O Senhor falou, coragem, sou eu, não tenha medo. Pedro ouviu e falou, opa, essa voz eu conheço. E Pedro falou assim, Senhor, se é o Senhor, me manda dar pelas águas. ele É como se ele falasse assim, se é o Senhor, ele vai me mandar ir pelas águas e eu vou. E ele foi, e ele foi. Foi o que aconteceu. Pedro confiou na palavra do Senhor. Nós precisamos entender. E é muito chover no molhado quando a gente pensa assim, quem está passando dificuldade? Todo mundo está passando alguma dificuldade. O pastor Daniel falou de manhã que, Todos nós passamos por situações e tem situações que acontecem que você nem sabe. Tem situações que nós, pastores, sabemos porque a gente acompanha. Tem coisas que vocês nem imaginam que as pessoas que o irmão do teu lado está passando. Você nem imagina mesmo. Eu não vou falar não, fique em paz. Você nem imagina, você não tem noção. É coisa de se, se contar tu cai duro. Isso acontece, tem um irmão do meu lado que está aqui louvando, de mão levantada, que está passando por isso? <risos> tem. Tu nem sabe, tu nem imagina, todos nós estamos passando por situações desse tipo, uns mais, outros menos, mas nós estamos numa caminhada, estamos numa peregrinação, e nessa caminhada rumo à Nova Jerusalém, rumo aos céus, nós seremos provados. E como eu falei, nós precisamos ter, e aqui vai depender de ter maturidade cristã, e a maturidade cristã tem várias facetas, mas uma delas é o discernimento. Nós precisamos de saber discernir, é entender a situação que a gente está vivendo. Às vezes você vai olhar e vai falar assim, caramba, eu estou passando por isso aqui, mas a culpa é inteiramente minha. Eu tomei a decisão ali, atrás, na última, na última curva ali eu decidi ir para a direita e não para a esquerda e me fez chegar aqui onde eu estou. você pensa assim, caramba, eu fui avisado, eu sabia que não era para fazer aquilo, eu fiz. Eu sabia que aquilo ali poderia dar errado, eu paguei para ver. Talvez você possa estar é, dentro desse grupo, que reconhece que a tempestade foi você mesmo que plantou. Ou então você vai estar naquele grupo que e pensa assim, caramba, isso não foi culpa minha, algo alheio à minha vontade fatores externos ali à minha vontade nesse caso tente entender o que Deus está querendo te ensinar porque nós que somos filhos de Deus eu preguei aqui, foi domingo passado, de manhã sobre José, foi né tudo coopera para o nosso bem você ama a Deus? se você ama a Deus se você tem um compromisso com Ele tudo coopera por teu bem Até as piores tragédias E é óbvio que humanamente falando é, é, é dolorido É doloroso Nós carregamos muitas vezes cicatrizes E marcas no nosso corpo Mas Jesus também carregou marcas no seu corpo E ele falou, aquele que quer me seguir Faça o mesmo que eu fiz, toma a cruz E João também fala isso nós, como servos, a gente não vai ser privado dos mesmos sofrimentos que o Nosso Senhor. Nós vamos passar pelas mesmas coisas. Nós, todos nós carregamos marcas. Todos nós carregamos marcas. Pelas vicissitudes da vida, marcas por escolhas que nós tomamos. Mas Deus é tão bom como nós cantamos a bondade e a misericórdia nos perseguem. E Deus, Ele tem o um poder, eu falei isso aqui, vou repetir, Deus tem o um poder de torcer o mal em bem. Assim como foi com José, assim como aconteceu aqui com os discípulos, uma situação adversa foi torcida, foi transformada, foi, sabe, catalisada para um outro lado. Mesmo as situações que nós procuramos, meus irmãos, entenda isso, mesmo quando nós erramos, a gente cantou de manhã, até o irmão João comentou, né, a gente cantou de manhã, Aquele louvor cria em mim, quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Nós aprendemos com os nossos erros. E às vezes Deus não nos preserva de tomar decisões erradas, às vezes Deus permite para que a gente possa aprender. E dizem que a melhor forma de aprender é errando, né? E as pessoas que têm trauma de errar, às vezes não tentam nada, né? Não é melhor fazer o que eu já sei, para eu arriscar uma coisa nova, eu posso errar. Como eu sou muito perfeccionista, se eu não tentar, eu não erro. Se eu não erro, eu não me escangalho a minha mente. Então, é um mecanismo de preservação. Nós temos alguns irmãos assim, que são um dodói igual a mim, né? Eu sou assim. Eu, 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 eu tenho tanto pavor de errar, de fazer alguma coisa errada, que se eu não tenho domínio, eu prefiro não fazer. Mas, cada um com seus traumas, né? Cada um carrega seus traumas. Eu tenho os meus. Mas... Mesmo nessas situações, Deus nos ensina alguma coisa. Você consegue entender isso? Que tudo coopera para o teu bem? Que até quando você toma uma decisão errada, Deus não te isenta de arcar com as consequências disso. Mas no meio do processo, Ele te ensina. No meio do processo, Ele cuida de você. No meio do processo, mesmo você tendo errado, você fez a besteira, mas Deus ainda cuida de você. Deus não te mostra, tá vendo, meu filho? É como um pai que educa um filho. O filho erra, corrige, mas vai ensinando a acertar. E às vezes são essas situações que abrilhantam, né? Que abrilhantam. Quando a gente vê a situação, por exemplo, mesmo de José, uma, uma história tão triste, né? Uma traição de irmãos, ele ser vendido, ele ser escravo, ele ser é, caluniado e ser preso e tal, aquilo, aquela reviravolta toda, é justamente aquilo que abrilhanta a história de José. Às vezes o, são... E parece um antagonismo, mas às vezes são os dias mais escuros da tua vida, que no final lá da tua história, aquilo ali que vai ser o, o brilho. Você olhar, caramba, eu passei por aquilo, mas eu venci aquilo, mas eu fui edificado, mas eu aprendi, foi aquilo que me fez mais crente no Senhor, foi aquilo que aumentou a minha fé. E a gente, da perspectiva humana, é tão ruim, né, passar por tempestades como essa. E a gente tem a... A, a, a forma automática de considerar como infelicidade, como momento, esse momento eu quero apagar da minha vida. Não apaga não, porque é isso aí que te fez quem você é. Não apaga esse momento, porque é esse momento aí que Deus está trabalhando em você. Ah, se eu pudesse voltar? Ok. Existe um senso de arrependimento, poxa, aquela dor do arrependimento, eu não deveria ter feito isso. Ok, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você, ah, de querer desconsiderar como se não tivesse tido proveito nenhum. Tudo tem proveito para o cristão. A cruz tem proveito para o cristão, a perseguição tem proveito para o cristão. Os erros têm proveito para o cristão. O mundo erra e caminha em passos largos no erro. Nós erramos e nós vamos consertando. E a gente vai consertando, a gente vai acertando o nosso rumo até a gente chegar exatamente do jeito que Deus quer. E o pastor Daniel falou aqui há pouco tempo, Deus é especialista em apertar parafusos, né? Se teu parafuso está sendo apertado aí na tua vida, Dê glória a Deus, porque ele é especialista em apertar. E é para apertar parafuso, nós precisamos passar por esse aperto para a gente ficar firme. Se o parafuso for afrouxando, ele vai, não vai cumprir o seu propósito. A coisa vai se desmontar. O objeto que ele está prendendo vai ser solto. Não, é não Robson? Tem um mecânico aqui. Ó. Quem precisar, é Robson, nota 10. Ó, deixa o parafuso frouxo lá do calço do motor, Robson. O que, é que vai acontecer? Vai dar problema, né? Deixa o parafuso, da, deixa as tuas rodas do carro frouxo e vai andar. Parafuso é para ser apertado, gente. E Deus é especialista nisso, Ele vai apertando a gente para deixar a gente mais firme. E a nossa humanidade quer fugir, a gente quer fugir do a gente quer ficar ó, de boa. A gente quer uma vida mansa, manso como um ganso, tranquilo como um grilo, né? Assim que fala, a gente quer ficar igual o patinho na lagoa lá, ó curtindo a vida mansa, é isso que a nossa carne busca, é isso que o mundo corre atrás de estabilidade, o mundo corre atrás de estabilidade emocional, financeira, de relacionamentos, isso tudo é muito bom, mas nós fomos chamados a viver provas, provações, não tem como a gente coadunar estabilidade, bem-estar, zona de conforto com fé, não tem. A fé vai estar sempre desafiando a gente. A fé vai estar sempre tirando a gente da zona do conforto. A fé sempre vai estar dando chacoalhão na gente. Porque a gente se distrai com as coisas desse mundo. É tão bom, né? A gente sair, passear, ter uma vida boa. Às vezes a gente distrai, a gente perde o foco, aí Deus vai lá e chacoalha a gente. Às vezes você é muito apegado, no, vamos supor, exemplos, tá? Às vezes você é muito apegado em dinheiro, Deus vai lá e tira o teu emprego. Às vezes você é muito apegado numa coisa, Deus vai lá e tira aquela coisa. Pra te dar um chacoalhão, ou meu amigo, meu filho, eu não te fiz pra isso, eu te fiz pra isso aqui. Ó, volta o teu prazer para o lugar certo. O teu prazer tem que ser na presença dele. Nosso prazer tem que ser na presença dele. Mas nesse caso que os discípulos não feito nada, e às vezes você pensa assim: caramba, Leandro, você está falando, eu tô aqui honestamente tentando buscar onde foi que eu errei, onde foi que eu escolhi mal, onde foi que eu decidi errado. Onde foi que eu falei? Onde foi que eu falei por comissão ou por omissão? Mas eu não consigo achar um motivo de eu estar passando isso aqui. Eu vou te repetir. Nesse caso, pergunte para Deus o que Ele está querendo te ensinar com isso. O que Deus está querendo te ensinar. Pergunte a Ele, entenda e use a sua fé como Pedro fez. Pedro entendeu, se eu estou nessa tempestade e a gente está aqui um tempão, na alta madrugada, tudo escuro, frio, vento, onda e o barco quase indo a pique. Eu vejo um homem, ele se apresenta como meu senhor, eu reconheço a voz dele, opa, é nele que eu vou arrumar a solução disso aqui, é nele que eu vou conseguir ter a saída da situação. E é o que Pedro fala, senhor, me manda ir até aí, e ele vai. Embora tenha essa situação de Pedro olhar e desviar, mas Pedro manifestou a sua fé aqui no Senhor. Pequena, como o próprio Senhor falou, mas ele manifestou. Manifeste a sua fé no Senhor nessas situações. Ah, mas se a minha fé é pequena, não importa. Manifeste a sua fé no Senhor. Mas você, Leandro, não sabe o tamanho da tempestade que eu estou passando. Eu não sei o tamanho da tempestade que você está passando, mas eu sei o tamanho do Deus que a gente serve. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu li até o, 30, até o verso 31, mas no verso 32 diz, subindo ambos para o barco, quem? Jesus e Pedro. O vento cessou. Tentar mudar o rumo do barco, resolveu? Remar com mais força, resolveu? Trocar de remo, resolveu? Nada resolveu. Quem resolveu o problema? A presença do Senhor. A presença do Senhor é suficiente para nos gerar fé, confiança nele e trazer paz para o nosso barquinho. Verso 33, e os que estavam no barco o adoraram. Olha, olha o resultado disso tudo que aconteceu. O resultado foi Pedro tomando in iniciativa. Pedro entendendo o que estava acontecendo e agindo com fé. Pequena fé, mais fé. E os outros, depois que tudo aconteceu, eles adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Como se eles já não soubessem, eles já sabiam, mas eles precisavam ter aquela experiência. Você conhece o Senhor? Eu tenho certeza que você conhece o Senhor. Só que quando você passa uma, uma situação dessa, você conhece ele um pouquinho mais. E quando vier outra rebordosa, você vai conhecer ele mais um pouquinho. Eu gosto daquele salmo que diz, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe o que significa provar ali? Eu já falei, vou repetir numa pregação muito tempo atrás. A palavra hebraica ali de provar é experimentar, no sentido de degustar. É o mesmo que eu tivesse falando assim, pô, já provou ali o um, um pastel de, algo, de tal lugar? Já comeu ali a... Já comeu o, o bolo da Meg? Já comeu o salgadinho da irmã Rosana? Já experimentou? É, é, um, é uma palavra usada para comida. O que, que isso significa? Que experimentar de Deus é ter experiências com Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus. Você quer ter experiências com Deus? Você quer? Levanta a mão, fala. Amém? Deus vai te mandar tempestade para você ter experiência com Ele. Deus vai te mandar, Deus vai te mandar, porque é assim que você vai conhecer. Se não fosse assim, Pedro não teria andado sobre as águas. E você já já leu, já soube falar de algum homem que tem andado sobre as águas? Que não fosse nenhum truque pirotécnico de, de ilusionismo? Tem um doido ilusionista aí que anda sobre a água, mas é um vidro que eles botam ali por baixo e... Alguns trouxas acreditam, mas você tem conhecimento de algum homem que andou sobre a água? Tirando Jesus, 100% Deus, 100% homem, naquela, aquele mistério teológico, mas Pedro é o camarada que eu conheço, que andou sobre a água. Se Pedro não tivesse entrado no barco, se Pedro não tivesse entrado no mar, se Pedro não tivesse passado pela tempestade, se Pedro não tivesse quase morrido, se Pedro não tivesse levado um susto quando Jesus andou, e ele não tivesse tido a fé dele, mesmo que pequena, ele não teria andado sobre a água. Você quer andar sobre a água? Ele nos faz andar sobre as águas. Na medida em que nós confiamos na palavra dele. Pedro creu e confiou. Na hora que ele se distraiu, ele começou a afundar. Quando ele pediu, Senhor, salva-me, estou afundando, diz o texto Jesus, estendeu a mão. E eu sempre falo daquela série, né, The Chosen, é muito interessante que a gente vê um, um lado é, um pouco menos sisudo da Bíblia. E Jesus segurando Pedro, imagino, imaginação minha, tá? me dê essa liberdade, Imagino Jesus com um, canto, com um sorriso no canto dos lábios. Ai Pedro, homem de pequena fé. Você estava andando aqui, se assustou com um trovão, com um vento, mas vamos lá, vem cá que eu vou te botar dentro do barco. Colocou dentro do barco e tudo passou. Nós precisamos ter experiências com Deus. Eu lembro que numa das... Logo quando a gente estava nesse trânsito de voltar para a nova vida preguei sobre isso. Falei que agora era o momento da gente ter experiências com Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus. Às vezes, o conhecimento é muito bom, mas o o ter experimentado às vezes é muito melhor. Às vezes a gente sabe, ter tudo muito bonito, tudo muito funcional, tudo organizando é ótimo, mas a gente ter experiências com Deus às vezes é melhor. E é claro que eu, às vezes eu estou sendo né? Irônico Para te recapitular Tempestades nos sobrevêm Por vários motivos Um deles é quando ela é enviada por Deus Segundo, nesse caso Todas as tentativas Humanas de solução irão falhar Entender o que Deus Requer de nós nesse momento E usar a fé é o que precisamos fazer Você precisa fazer isso hoje O que Deus quer da tua vida hoje Meu irmão e como eu falei, é muito, é muito seguro falar de tempestade, de dificuldade, porque todos nós temos as nossas. E quem não tem, me desculpe, você está você mentindo para mim. Nós enfrentamos tempestades. Isso é certo. E se você hoje chegar à conclusão que a tempestade que você está passando... Não foi porque você procurou, não foi a decisão errada. De repente, você precisa... Hum... O que, que Deus está querendo me ensinar com isso? Por que Deus está me provando nisso? E a segunda é a melhor pergunta, para que Deus está me provando nisso? O que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar? O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso converter na minha cabeça, no meu coração? Feche os teus olhos, vamos orar.